0: Meus irmãos, muita paz. Há muitos anos atrás, entrei no quadro de empregados da Caixa Econômica Federal. E tive o prazer de conhecer muitas pessoas. Lembro-me de um colega que nasceu no mesmo dia que eu nasci. Minha idade. E ele era muito extrovertido, isso por volta de 1977, muitos anos atrás, e ele tinha uma personalidade é, um tanto quanto irônica, ele ironizava tudo, e lembro-me que ele criticava por eu ser espírita, mas uma crítica até aceitável, uma crítica social. Mas um certo dia, acho que já um ano depois que nós nos conhecemos, ele viveu um problema na família dele, uma desavença entre irmãos, e ele veio me perguntar o que, que eu achava daquela desavença à luz do espiritismo. E eu expliquei a ele. Ele, então, se interessou pela leitura de livros espíritas. Eu o presenteei com um deles. Depois, ele passou a frequentar um centro espírita e enveredou pelo Espiritismo, a partir de 1978, um ano depois. Uns três anos depois que a gente se conheceu, ele me procura e diz, Adenauer... Eu quero lhe agradecer por você ter me apresentado o Espiritismo. Sim, mas o Espiritismo pertence à sociedade. Não, mas eu encontrei no Espiritismo a libertação da minha consciência. Eu era um indivíduo cheio de medos, de limites. E com o Espiritismo eu me sinto livre, leve, que coisa maravilhosa é o Espiritismo. E eu fiquei feliz por ter sido uma ponte para ele ter alcançado esse estado, mas eu disse uma coisa a ele que eu não esqueci de ter dito e que alguns anos depois, acho que uns 20 anos depois, ele me procura, a gente já não se via mais, para me falar daquilo que eu tinha dito a ele 20 anos antes. Eu disse assim a ele, você precisa descobrir qual é a sua prova nesta encarnação. Como que eu disse assim, qual é o principal problema que você vai enfrentar nesta encarnação? Quase 20 anos depois ele me procura e diz, agora eu estou vivendo a principal prova da minha encarnação. E me contou um problema grave na vida dele. E eu trago para vocês esta pergunta. Qual é a principal prova da sua vida? À medida que a gente envelhece, eu hoje com 60 anos, doido para fazer 70, mas não chega, demora muito... Nós vamos percebendo, dando uma varrida pelas experiências, pelos anos que se passaram, nós vamos enxergando melhor as provas que vivemos. Aquilo que nós aumentamos na época, aquilo que minimizamos os mais jovens antes de completar 40 anos não tem ideia do, talvez não tem ideia do que eu estou falando. Porque a vida, de fato, começa na meia-idade. Não é nos 50, é na meia-idade. Lá pelos 40 anos é que a vida começa a acontecer, você começa a fazer correlações entre as coisas, as experiências. Então, qual é a prova principal da sua vida? E não tenha dúvida que não é aquela discussãozinha que você teve com uma pessoa... Não é um pequeno deslize que você cometeu, não é. É algo mais sério que aponta para o sucesso da sua encarnação, o objetivo da sua encarnação. E, em paralelo a esta pergunta, qual é a prova da sua vida, há outra que pode auxiliar você a entender isto. De que você tem medo? De quê? Quantas pessoas têm medo do futuro, do destino? Um medo um tanto quanto infantil. Porque todos os dias nós dormimos e acordamos e a vida continua. Todo mundo dorme sem medo de não acordar. Às vezes até não quer acordar. Então, o medo do futuro é um medo pueril porque você vai acordar, todos os dias acontecem, em todos os dias você está presente. Então, o medo do futuro é esquecer, de fato, que você estará sempre presente no amanhecer, sempre vai estar presente. Outros têm medo de adoecer, de adoecer. Por mais que você cuide da saúde, por mais que você cuide, ninguém tem o poder de adivinhar se vai ou não adoecer. Claro que deve se prevenir, claro que você deve se cuidar, mas as pessoas mais saudáveis podem adoecer. Outros têm medo da morte, medo do inevitável, de algo que você sabe que vai acontecer, ou tem alguém que não vai morrer, todos vamos morrer, então medo da morte, e fica protelando, adiando, entrar em contato com esse medo para solucioná-lo. Então é um medo também infantil. De que você tem medo? Outros têm medo de envelhecer. Inevitável envelhecer, natural envelhecer, por mais que você cuide, por mais que você melhore aqui, melhore ali, mas vai chegar um tempo que é inevitável. Os 80 anos vão acontecer, os 90 anos talvez, envelhecer é inevitável, medo de envelhecer. Qual é o seu medo? Por que, que esse medo está relacionado com a principal prova porque quanto mais medo, quanto mais você alicerça esse medo, ou quanto menos você lida com ele, mais superlativamente você vai viver as experiências da vida. Mais intensamente você vai passar por elas sem poder apreender o que elas têm de importante. As provas virão, como você tem medo, você vai viver superficialmente, vai estar sempre ali na camada externa da experiência, se lidar bem com ela. O que o meu amigo disse, que ele perdeu os medos, que ele retirou todos os medos, o espiritismo deu a ele um sentido de liberdade, de leveza, é fundamental para a gente se apropriar da encarnação. Porque nem todos se apropriam da encarnação, vivem por viver. Mesmo em família, mesmo tendo uma religião, mesmo tendo uma série de experiências agradáveis, mas vivem por viver. A encarnação tem um sentido. Esta encarnação tem um sentido. A próxima tem outro sentido. E é preciso que você se aproprie do sentido desta encarnação. Para que eu encarnei agora, nesta época, com estas pessoas, fazendo o que eu faço, desenvolvendo o que eu desenvolvo? Esse para que tem que ter uma ou mais respostas, senão você não se apropria. A vida fica um tanto quanto vazia. Quantas pessoas chegam para mim, por favor, tira esse vazio que eu sinto. Esse vazio, criatura. É simples, chama-se saudade de Deus Angústia é saudade de Deus Mas como assim saudade de Deus? É uma perda da consciência da conexão com o divino Perda da consciência, porque desconectar-se do divino, impossível Perda da consciência dessa conexão Toda pessoa que tem uma angústia perdeu a memória desta conexão, não se encontra consciente desse vínculo permanente com o divino, quando eu digo divino, eu não estou falando do Deus que salva, nem o Deus que resolve os seus problemas não, eu estou falando de algo, uma força, uma energia, algo que impulsiona, que move, que direciona, que permeia tudo, então há esta perda de consciência dessa conexão com o divino. Aí, as provas vêm e você passa dez encarnações para aprender o que em uma você conseguiria ter aprendido. Igual a pessoa que passa cinco anos numa faculdade e descobre que não aprendeu nada. E faz um curso de três, quatro semanas, de dois, três, quatro meses... E aprende tudo o que deveria ter aprendido em cinco anos. Por quê? Porque passou superficialmente. Porque não se apropriou do sentido do para quê aquilo. Conheço pessoas que são admiráveis, competentes, capazes. Excelentes alunos foram precoces, entraram cedo na faculdade, se destacaram, chegam a certa altura, para que tudo isso? Para que eu me apressei em conquistar se eu não estou absorvendo o sentido desta profissão, do para que eu faço isso? Então é preciso que você se aproprie desse para que. Desse para que você está vivendo esta encarnação neste tempo com essas pessoas. Bom, voltando à principal prova da sua encarnação, ou às principais provas da sua encarnação, eu também fui questionar as minhas. Então eu fui me perguntar, para que? Quais são as principais provas? E eu descobri lá pelos 35, 34, 36 anos, nessa faixa aí de idade, que era muito fácil viver, muito fácil. facílimo. atravessei a infância sem grandes problemas, uma criança filha de uma família numerosa, atravessei a adolescência com uma série de dúvidas, mas sem grandes problemas, vida adulta, jovem, fácil, faculdade, trabalho, profissão, construir família, e para é fácil viver. Eu vou levar facilmente até os 90 anos. Tem alguma coisa que não está batendo. Tem alguma coisa errada nisso aí. Então é só isso? Reencarnar e se dar bem em certos setores da vida? É esse o objetivo? Eu desconfiei. Imagine, eu desconfiei porque estava tudo indo muito bem. Não é porque estava indo ruim, não. Não é porque tinha nenhuma dificuldade, nem problema sério, não. Não tinha. A coisa estava errada porque era muito fácil. Não sei se é o caso de vocês, mas comigo foi assim. E se tivesse alguma coisa que estivesse dando errado, algum problema... Desconfie também, porque nem sempre. O problema manifesto, isto é, o problema externo é o principal problema da sua vida. Muitos transformam um problema menor em algo muito maior. Muito maior. Quantas pessoas eu atendo que fazem isso? Chegam para mim e dizem, Adenal, eu vim aqui a você, porque eu estou passando por isso, por isso, por isso. Criatura, esse não é seu problema, não. Não é. Mas como assim? Eu estou sofrendo. Esse não é o seu problema. Isso se resolve fácil. Ó, oh, três semanas, um mês, isso você vai resolver. Que tal você entrar em contato com o seu principal problema? Qual é? Eu não sabia que você, numa conversa, viu? Eu ainda não vi, mas tenho certeza que não é isto. Vamos lá. Vamos tentar descobrir qual é. Quantas pessoas transformam uma barata no monstro? Uma formiga num elefante? Transformam uma feridazinha num câncer? Quantas pessoas fazem isso? Uma desavença com uma pessoa numa inimizade de séculos? Para quê? Porque não identificaram o seu principal problema. Então, se eu tivesse naquela época um problema externo, eu iria desconfiar também não é isto. Eu preciso entender a razão pela qual eu reencarnei. Por que para que eu estou aqui? Não para resolver um problema entre eu e um irmão, não para resolver um problema gerado pelo desemprego. Ora, é muito simples resolver o seu desemprego. Se aprimore, se capacite. Ah, mas nessa idade, não existe idade para isso, chama-se preguiça. Preguiça, se aprimore, porque o bom operário é disputado em tempos de crise. Em tempos de crise, não. Esses problemas são menores. Para que você reencarnou? Qual é a razão de você estar aqui? Então, eu estava vivendo uma vida ótima. Ótima. Casa, carro, dinheiro no banco, salário. Era engenheiro, tinha até trabalhos avulsos que eu fazia fora do meu contrato de trabalho espírita, estudava espiritismo, ia para o centro, fazia palestra, está muito fácil, quando a coisa está muito fácil, quando a esmola, como é que diz, quando a esmola é grande, o santo desconfia, eu desconfiei, tem alguma coisa que não está batendo aí, é aquela pessoa que é feinha e aparece um homem bonitão, Desconfie, desconfie. ou... Oh, Aquele sujeito feio, barrigudo, gordo, aparece uma mulher muito bonita. Desconfie. É muito areia, muita areia para o seu caminhão. Então, eu desconfiei. Estava muito fácil a encarnação. Aí veio o questionamento. Sim, então para que você está aqui? Vá. Comece a investigar melhor. E aí veio... E aí vieram as respostas. Você está aqui para outros objetivos. Vamos agora pensar melhor sobre o que é estar encarnado. Porque viver em sociedade, viver em família, relacionar-se, trabalhar e ver é muito simples. Basta que você não se complique, nem complique a vida dos outros. Viva a sua vida, respeite a vida alheia, aceite as críticas sobre você. Esses dias uma pessoa chegou para mim e disse, Adenar, você não sabe o quanto você é criticado. Eu, disse, eu imagino, eu imagino, mas você não sabe o que ele criticam? Algumas coisas eu sei. Aí ela me falou outras coisas que eu não sabia que eu era criticado. Poxa, mas falam de mim isso também, é se você não vai fazer nada, eu posso até dizer a algumas pessoas que falam mal de você, não precisa. Eu sei que eu sou um ser humano, não sou perfeito. Eu vou ouvir e vou tentar me aprimorar em algumas coisas, outras não, outras eu vou passar o largo. Será que você perde tempo, perde muito tempo se preocupando com essas falas que são típicas da nossa sociedade, não perca tempo com isso, siga sua vida, siga seu caminho, siga seu destino, há algo maior a ser feito por você, resolva essas questões domésticas com maestria, resolva, Haverá sempre alguém no seu caminho se opondo a você, sempre. Esta pessoa é importantíssima na sua vida, importantíssima. Todas as pessoas que se opõem a você são importantes para você, porque elas apontam o que você não enxerga em você. Por isso que a gente não deve se preocupar tanto com os nossos opositores, deve até agradecer a eles. Qual é a principal prova, então? Eu fui descobrir que eu tinha algumas tendências. Algumas tendências. Tendências que eu não conseguia enxergar antes, porque estava tudo indo muito bem. Aí eu descobri minhas tendências. E essas tendências precisavam estar sobre o meu controle. Educar tendências é que é o mais difícil, é que é o mais complexo, e quando você descobre suas tendências, você se conhece um pouco mais, um pouco mais, tendências não são comportamentos, tendências são engramas psíquicos, ou marcas, ou imprintes psíquicos, que levam você a um conjunto de atitudes, então, Tendências são anteriores aos comportamentos. Anteriores aos comportamentos. Então, observe você antes do comportamento e não apenas no comportamento, porque antes estão as tendências. Há uma tendência sua, a impulsividade, que leva você a agredir alguém. A agressão a alguém é o comportamento, a tendência é a impulsividade, você pode até dizer assim, antes de agredir uma pessoa, eu vou pensar dez vezes, não resolve, faça isso, vai acontecer um dia que você não vai suportar e é capaz até de matar a pessoa, porque você acumulou comportamentos sem avaliar a tendência. É na tendência que está a sua personalidade. Então, para que você saiba para que você reencarnou, observe, relacione suas tendências. Suas tendências. Bom, e aí, lá pelos idos de 1997, verão... Foi verão de 1997. Quantos anos tem isso? 97, 20 anos? Vai fazer 20 anos, 19 anos. Janeiro de 1997. Eu já tinha consciência de algumas tendências minhas. Eu estava numa espécie de pier em frente do mar, na cidade de Ilhéus. Um pier. Era mais ou menos 17 horas, 5 horas da tarde. Estava de frente para o nascente, o sol se pondo atrás de mim. E eu admirando o mar. Numa tarde, eu estava de férias nessa cidade. Estava admirando o mar, pensando. Quando me veio uma onda diferente, uma espécie de êxtase ali, sozinho naquele pier em frente para o mar, em frente de uma casa de praia, que não era minha. A melhor coisa é você ter amigos que tenham condições. Eu costumo dizer aos meus amigos que eu sou a pessoa mais interesseira que existe. Eu adoro a amizade deles, pelos que eles me proporcionam. Que é muito bom ser amigo deles. Sempre que me proporcionarem, eu estarei ao lado deles. Então, eu estava em casa de um amigo passando, 15 dias de férias. Né? Ele tem uma casa na praia, de Ilhéus, e eu estava em casa dele, hospedado em casa dele. E veio uma onda exatamente na direção oposta a uma tendência minha. Eu tinha uma tendência e veio um sentimento oposto a essa tendência. E o sentimento oposto a uma tendência significa olha a oportunidade de você educar. Se você tem a tendência à impulsividade e vem uma onda oposta de leveza, uma onda zen, uma onda de calma, olha que oportunidade você tem de aprender e crescer. Então, ante uma tendência que eu tinha, surgiu esta onda. Esta onda chama-se Amor Sempre. Amor sempre. E vocês vão perguntar, então qual é a tendência que você tem, tinha que fez surgir essa onda oposta? Qual é o, o oposto do amor? Qual é o oposto do amor? Não é o ódio. O ódio é primo irmão do amor. Não, o amor. O ódio não é o oposto do amor. Você pode odiar e amar a mesma pessoa. Qual é o contrário do amor? O desejo de poder. O poder. Ter poder sobre uma pessoa, você não ama. Quem ama não tem poder sobre o outro. E eu tinha uma tendência ao poder sobre as pessoas. Uma tendência. De querer a posse. De querer o domínio. Domínio esse que vinha pela, pelo excesso de racionalidade. Excesso e racionalidade. E veio naquele dia, naquele verão de 1997, esta onda me invadindo assim de amar, um sentimento. Lembrei-me de várias pessoas que me eram caras, que eu amava, que eu gostava da presença, que eu gostaria de participar assim, da minha vida. Amar as pessoas mais diferentes. Diversas manifestações de amor. Tudo isso invadiu-me. E aí eu resolvi escrever um livro que eu chamei de Amor Sempre. Onde nesse livro eu coloquei aquilo que eu senti naquele dia. E eu passei a, a ver as coisas sobre essa ótica. Sobre a ótica do amor. Eu estava tão invadido por esta onda que eu abraçava até poste e chamava de meu amor. Era um negócio impressionante. Eu queria amar tudo, todos, todas as pessoas dentro dos limites do nível de evolução em que me encontro. Impressionante. Como era uma coisa que inundava a intimidade do ser. E que estava faltando manifestações. Então eu passei a dizer a certas pessoas, eu amo você, porque não sabia dizer isto. Não sabia como é expressar algo que você sente. Não era agora uma frase é, simples e racional, era algo que vinha de dentro, eu amo você. E se você nunca disse isso a uma pessoa, meus pêsames. Escolha alguém que você sinta o amor, e tem a coragem de dizer isso, de se entregar a esse sentimento, que é o sentimento de amor. Não é uma frase men mental, racional, cognitiva. É a expressão de um sentimento. Naquela época, eu descobri o percurso desse sentimento. De onde é que vinha? Como é que começava? Dizia-se que o amor maior era o amor de mãe. E eu entendi que não era o amor maior, não era o amor de mãe. Porque o amor de mãe é para os seus. Começa com os seus. Ama porque é seu. Se você conseguir amar o filho do outro, principalmente da segunda mulher do seu marido que você amava, então eu vou dizer, o amor de mãe é superior. É superior. Mas se você não disser isso, não, não é superior. É um amor bonito, o amor de mãe. É um amor sublime, eterno. É um amor que cuida, que ampara, que aconchega, que nutre. É, é. Se ele se estender a todos, sim, mas aí já não será o amor de mãe. O amor a todos é um amor universal, dificílimo de alcançar. Mas se consegue, quem sente esse amor? Então, naquela época, eu ouvia isso, que era o um amor de mãe, mas não, peraí, aí, não era. Eu me lembro de minha mãe, que ela dizia assim, meu filho, você é lindo, mas não se esqueça que eu sou sua mãe. Ela dizia isso, né? para dizer que a beleza estava no olhar dela e não em mim. Né? Era muito sincera minha mãe, muito sincera. Então, naquela época, eu tinha essa, essa visão e fui desenvolvendo essa habilidade em usar essas palavras, a palavra amor. Quando surgiu a Fundação La Harmonia, então eu botei como... Sentimento máximo e dístico da fundação e frase lapidar dessa instituição, o amor é a força propulsora do universo. Essa frase me veio à mente e eu coloquei aqui em 2002, quando nós inauguramos a creche, 2002. De onde vem, então, o amor? Esse sentimento nasce aonde? Então ele nasce na relação entre o Criador e a criatura. O amor nasce nessa relação. O amor não nasce na relação entre você e outra pessoa. É preciso que você enxergue que a sua existência como um ato de amor. Mas que amor é esse? Que amor é esse do Criador para a criatura? Como é que começa esse amor? É de Deus para uma pessoa... Não, porque o ser humano não nasce primeiro do que a matéria, não nasce primeiro. ser humano é produto de uma evolução de milhões de anos, no começo não existiam seres humanos, então o amor de Deus começa na formação do universo, na formação da matéria no encontro de átomos, no encontro de moléculas, no caldo quente da formação dos mundos, na formação das estrelas. Então, o amor de Deus não começa na relação entre criador e criatura, mas começa desde que o princípio espiritual existe, que somos nós os primórdios da evolução. E esse amor de Deus vai se mostrando nas formas da natureza. Nas formas da natureza. O quanto nós podemos ver beleza e amor na natureza. Natureza, que eu digo, não é só uma flor bonita, não. É até num pântano. Eu estava assistindo um documentário, não me lembro é, o título, mas de pessoas que é, nos Estados Unidos que catam em guias nos pântanos, em guias miocas grandes nos pântanos, em lugares sujos, em restingas de rios, Eu achei impressionante. E eles tiram a vida ou vivem a vida deles fruto daquele trabalho como se fosse, a grosso modo, catadores de lixo, só que eles catam em é, minhocas grandes, em pântanos, em lugares que você não vê beleza nenhuma, mas ali tem vida, vida que gera vidas. Será que você consegue enxergar em toda a natureza o amor de Deus? Em toda a natureza. Até no mosquito... Até no vírus. Será que você consegue enxergar a divindade naquilo que você combate, naquilo que você quer destruir? Será que você consegue enxergar Deus? Porque não foi o ser humano que fez o mosquito existir, não. Não foi. Ou vocês acham que o mosquito é produto do ser humano? Não é. A proliferação pode ser, mas a existência não. Não. É trabalho de Deus. Você consegue enxergar o trabalho de Deus não apenas numa flor ou numa paisagem bonita. Tente enxergar o amor de Deus em tudo. Porque não é só no que é belo. Aliás, o que é belo está nos seus olhos. E não no senso comum, está nos seus olhos. O amor de Deus também vai se refletir nas diferentes formas da natureza. Já não digo mais formas vegetais, mas animais. Cada animal belíssimo. Não sei se vocês já repararam, que se você pegar assim a grosso modo, esteticamente é feio. Mas quando você olha a função daquele animal, o que ele faz... Eu estava assistindo agora um documentário sobre... Os morcegos gigantes, os morcegos gigantes, tamanho de raposa, enorme o morcego, mas cumpre uma função fantástica na floresta. E se você olhar, que bicho feio, esteticamente feio, mas ele tem uma função, uma função importante. A beleza do Criador, o amor de Deus nas formas da natureza. E quando você desce ao humano... É uma beleza no ser humano, que eu acho, eu nem sempre consigo enxergar, mas é uma beleza no ser humano que transcende a forma, está na singularidade. Singularidade. É você enxergar a pessoa além do humano. Você enxergar o indivíduo além do cidadão. É você enxergar o espírito além do gênero. Há uma beleza em cada ser humano. Essa singularidade é o amor de Deus à criatura que nos faz totalmente diferentes uns dos outros. Totalmente. Em que perde a gente está querendo sempre ser igual, pertencer, mas o Criador nos fez diferentes. Com direitos e deveres iguais, mas diferentes. Isso é o amor de Deus. Quando a gente desce para o nível humano, para o nosso nível, as manifestações de amor, cada vez mais complexas. Sim, me comove o amor de mãe. Me comove. Acho muito bonito. Não há como não se comover ante a imagem de uma mãe amamentando o seu filho. É algo um comovente, é algo bonito. E outras manifestações de carinho e atenção... E cuidado que você vê das mães para com seus filhos. O amor de pai também, claro. Mas me refiro ao amor de mãe. É elogiável, é, é bonito. Dizem que se aparece com o amor de Deus. Não sei bem se é assim, porque se Deus for, for só mãe, acho muito pouco. Acho que Deus é muito mais do que pai e do que mãe. Não é tão exclusivo para os seus, para a prole. né é Vai além. Bom, outras manifestações de amor que eu observo, o amor entre amigos. Uma pessoa me mostrava, olha o que minha amiga me disse aqui, eu te amo, eu te amo. Isso é verdadeiro. Ela me ama sem qualquer conotação, de relacionamento amoroso, sem qualquer ideia de, de conjunção carnal, embora isso não seja nada demais, mas é um amor que transfere carinho, atenção, cuidado, respeito, me critica, me ajuda, eu a ela também. Isso é, uma, isso é amor, isso é comovente você encontrar pessoas com quem você pode partilhar ou compartilhar esse tipo de sentimento. E sentimento Eu tinha um amigo, já na infância Que eu gostava muito dele Muito dele Um sentimento profundo De amor a ele Isso na infância, lá pelos 8, 9 anos de idade Ficamos adolescentes E eu tinha um amor muito grande por ele Eu até confundia, achava que poderia ser Gay naquela época Mas isso era só na minha cabeça assim, Eu desconfiava Mas nunca houve nada assim de materializável mas era um amor muito grande. Pois bem, ele se mudou de bairro, eu também, e não nos vimos mais. Isso eu devia ter uns 13, 14 anos, quando eu não o vi mais. Mais tarde, creio que em 97, 98, né? agora recente isso, eu reencontrei ele. E fomos conversar sobre aquela época. E eu vi que existia em mim um sentimento para com ele de saber da vida dele, do que ele fez, o que ele viveu. Ele casou, teve três filhos, né? morava naquele conjunto lá, Ilha de São João, lá perto de Paripe. Né? Deu vontade de ir lá, conhecer a casa dele. Ele, isso ele foi no Centro Espírita Joana de Ângeles, que eu presidia. Deu vontade de convidá-lo para, para ficar ali, para trabalhar comigo. Mas ele vivia outra realidade. Aquilo ficou lá atrás. Não era agora algo que ele conseguiria me transmitir. Mas eu notei que eu não perdi o sentimento por ele, mas que não poderia mais ser compartilhado agora, porque a realidade dele era outra, completamente diferente. O que ele vivia os processos que ele se envolveu. Às vezes você quer recuperar o passado, quer reviver algo, mas só existe dentro de você. Não existe no outro. Não é mais possível você recompor aquela história. Ela ficou lá atrás. Foi bom naquela época. Hoje é diferente. Então, esse sentimento de amor, ele também é uma manifestação de Deus. Fora... O amor entre pessoas, o amor que gera as relações amorosas, o amor de um homem e de uma mulher, o amor de dois homens ou de duas mulheres ou de pessoas que não sabem nem qual é o seu gênero. O amor é uma, um sentimento que leva você a querer partilhar sua vida, compartilhar sua vida. Um sentimento que lhe leva... Há um desejo de viver, há uma vontade de viver. Para mim, o amor é um alimento de viver. É um alimento de viver. Um paciente meu, é, muito deprimido, né? muito triste, e ele diz, Adenal, eu, eu acordo de manhã e fico na cama sem querer sair da cama. Tenho muita coisa para fazer, mas eu não consigo... Eu passo às vezes horas na cama com a minha depressão. Ele diz, fulano, eu não sei o que é isto. Nunca vivi. Sei, porque você está me contando, mas eu nunca senti isso. Nunca senti esta vontade de não viver. Isso que você está me dizendo é vontade de não viver. Eu nunca senti isso. Eu sinto uma vontade muito grande de viver viver. E para mim isso se chama amor. É o amor que faz com que você tenha vontade de viver. Tenha vontade de enfrentar a vida. Não quero dizer que não haja problemas, que não haja dificuldades. É a vontade de viver, a vontade de fazer, a vontade de realizar, a vontade de ir em frente, a vontade de recuar, mas de ir em frente de novo. Isso para mim vem do amor de Deus ou do amor que eu sinto. Porque sinto amor, não só a Deus, como a, a várias pessoas diretamente, isso me movimenta, isso me alimenta. Então, quando acordo, acabou, é hora de viver, é hora de ver Porque a morte é aquilo ali, a morte é o nada. Então, eu quero viver, e eu vou viver. E se o corpo já não funciona mais e vier a morte do corpo, eu vou viver. Porque o espírito só cabe viver, não tem outra saída, não tem outra alternativa. E o alimento para viver é o amor. Então, quando você varreu a sua história de vida e olhar para as provas que você enfrentou, verifique se o amor estava presente, como você encarou, Aquela prova, porque se você encarar com amor aquela prova, ela terá este tamanho, será pequenininha, não lhe trará sofrimento. E quando vierem provas maiores, dificuldades profundas da sua alma e você acrescentar o amor, não haverá sofrimento. Porque quem tem esse amor não sofre, sente mas não sofre. E o convite que eu faço a vocês é para adicionar em todas as experiências da sua vida o amor. Escolha quem, quem, ame mais de uma pessoa, não ame uma pessoa só, mais de uma pessoa. Na hora de viver, hoje tem aí uma ideia do poliamor, né? e você pode viver com duas, três pessoas, Quatro, cinco. Então, se elas aceitarem, eu não vejo problema nenhum. Se elas aceitarem, todas elas aceitarem, porque o Espírito é livre, é totalmente livre. O amor entre duas pessoas gera, gerou essa sociedade. Eu não sei para onde a gente caminha, porque o conceito de família mudou. Duas pessoas do mesmo gênero formam a família, podem ter filhos. Eu tinha uma paciente que ela... Teve um, ela tinha uma namorada, se casou com essa namorada, ela queria ter um filho, conversou com o irmão da namorada, ele cedeu o sêmen, ela engravidou e tiveram um filho. E hoje são felizes, é uma família. Quem pode dizer que isso não é amor? Quem pode dizer que isso está errado? O Espírito sopra onde quer, disse Jesus. Então, há várias formas de amar. Respeite a forma com que o outro ama. O mais importante é você amar. E amar sem exigências. Como já disse, o amor é sem razões. Se você ama, você ama. Se não é amado por aquela pessoa, amada por aquela pessoa, respeite o outro. Continue com seu amor. Porque não há razões nem exigências para o amor. Se você quer saber se uma pessoa ama você, não pergunte. Não pergunte, você me ama? Porque essa pergunta pode induzir uma coerção da pessoa ter que dizer, tá, eu amo você. Não diz o tá, amo sim. Ou então vai dizer sim, claro. Você pode até dar uma contribuiçãozinha para a pessoa dizer que ama você. Pode até dar uma contribuição. Dizendo a pessoa que a ama. Essa é a contribuição que você pode dar. Ah, mas fulano não sabe dizer. Não sabe dizer porque é um troglodita. Porque é um troglodita. Porque não sabe expressar o que sente. Expresse você. Diga você. Você vai vencer o outro pelo cansaço. Então, ame as pessoas. Mas não diga que você ama por dizer. Só diga quando você sentir. Quando você sentir. E se você não sente, trabalhe para construir em você a capacidade de sentir o amor. Não é só em dizer não, é em sentir o amor. Por isso eu sempre digo, ou escrevo nos meus livros, ame sempre, ame sempre, em qualquer circunstância, até o seu inimigo, até de quem você não gosta. Ame. Entenda as razões do outro. E aí você vai conseguir amar uma pessoa que lhe fez mal. Que lhe fez mal. Fez mal porque é inferior. Você pode amar alguém que é inferior, não tem problema não. Porque o amor, já disse, é sem razões. O livro que eu escrevi foi esse aqui, ó, Amor Sempre. É um livro simples, a água com açúcar, autoajuda. Eu escrevi em duas semanas, naquele período lá em, que eu passei um veraneio em Ilhéus. Amem sempre, muita paz.